0: Зонно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Радио «Комсомольская правда»,
1: 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил 89,5 город Серов. По-прежнему 14,5, нет, 13 градусов показывает в Екатеринбурге, только что обновился у нас термометр, 11 в Нижнем Тагиле и в Серовой плюс 12 примерно градусов. И по-прежнему нет уже шестибальной пробки по десятибальной шкале. А я с удовольствием, как обычно, по вторника приветствую в нашей студии Владимира Петровича Микитюка, кандидата исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Доброе утро. Да доброе утро. Нас слушатели просили рассказать о часовне Александра во, во имя святого благоверного князя Александра Невского. Той самой, которая стоит напротив Гринвича в Дендропарке. Да. да. в нынешнем. Мы выражаемся, опять же, современными, так сказать, реалиями, но... Называлось это как-то по-другому, не Дендропарк, наверное, да? В том-то и дело.
0: Да, это было очень известное место в Екатеринбурге, его звали Хлебный рынок. Ну, и было еще другое название, Хлебная площадь. Угу. То есть, вот такие два равноценных. Названия. И Хлебная площадь, разумеется, старее, чем Часовня, поскольку Часовня, она только начала создаваться в 1881 году, а к этому времени Хлебный рынок существовал, ну, уже лет 50. Так. Вот. Ну, по сути дела, тут можно уйти в самый конец XVIII века. Вот этот участок, ну, если так зрительно его представить, он с разных сторон огорожен. Но ну, вот современная улица Родищева с одной стороны, uh-huh. 8 марта, река и сеть, где смотри. там раньше был сплавной мост. Ну и Куйбышева у нас вот, собственно говоря, такой получается квадратик. Да, uh-huh. квадратик. То, то есть, по сути Примоголь, та же самая кажется. площадь, которая сейчас занимает. Да, адропарт, ну примерно, да, да, примерно. да там, примерно. чуть-чуть может быть побольше, uh-huh. небольшая. Uh-huh. То есть когда-то это был уже район даже в конце XVIII века включенный в Екатеринбург, предположенный к застройке, его действительно начали деревянными домами застраивать, но потом, знаете, как бывает интересно, произошел пожар, И деревянные постройки выгорели. И уже в начале XIX века его отвели под хлебный рынок, под хлебную торговлю. И вот сам название, оно все четко определяет. Да, это торговля ну, не готовым хлебом, не печеным, а зерном прежде всего. Причем больше, так скажем, мелким оптом в розницу и тому подобное. Но в России же как бывает, как слово выражение, не хлебом единым. Ну, То есть с самого начала, как только хлебный рынок появился, там был, во-первых, появился со временем мясной ряд, Фруктовый ряд чуть попозже появился. Но вот. это, это логично, не одним же хлебом торговать. Да, синой рынок. И плюс еще возникло, поскольку это, знаете, вот несколько улиц, они торговые, обжорный ряд. Да, обжорка, обжорный ряд и так далее Это то место, там был деревянный навес Такой со временем сделан Под которым местные женщины там торговали Различными съестными припасами Уже полуготовыми или даже готовыми практически Так что вот такое место, что называется Плюс еще вот эти улицы, 8 марта Уктузская Там лавки выходили прямо на хлебный рынок И там торговали железом И жили металлическими изделиями всевозможными То есть рынок-то был разнообразный Он действовал все семь дней в неделю, причем с воскресенья, выходной день, там еще открывался птичий рынок, и недалеко от него специальное место, где торговали голубями. Так что желающих туда походить было очень много. А для понимания, для чего голуби использовались? Большей части для развлечения. Серьезно? да. Интернета не было
1: Нет, ну, видите, я
0: думаю, старшее поколение Помнит, когда еще у нас высотных домов Не было, а вспомните Везде стоят голубятни Всегда найдешь человека, который свистит и гоняет Голубей, то есть это было массовое Увлечение в Екатеринбурге В том числе Были и которые как Болтались под ногами, что как и сейчас, собственно говоря Их тогда уже было много Но вот это хлебный рынок Ну а что касается вот этого места самого То там еще было, видите, очень интересно хлебный рынок это всегда... Есть у нее второе название, называется «Не зевай». Вот, потому что варье, бонят, мошенники бонят. все прочее Карманники. а потом когда знаете торговля бойкая живая вот привезли увезли продали всегда возникает возможность с мошенничать своровать поэтому здесь же находилось еще и место ну его назвали лобное место то есть где собственно говоря наказывали казнить не казнили но кнутом есть даже описание что там был где специальный деревянный помост там кое-что было местами покрашено в черное чтобы это еще больше ну и вот тут кнутом Специальный палач с вырванными ноздрями, ну, из картержников, да, угу. он, собственно говоря, совершал Слушайте, торговую какая... казнь. Но дело в том, что, видите, обычная публика за подобную работу не бралась. Это считалось позорным. Понятно. Ну, а каторжнику, вроде как, не возбранялось такие вещи делать. Угу. Так вот, собственно говоря, ну, по мнению краеведов, будущая часовня, она и возникла. Дело в том, что в 1861 году, вот это все, такая дата очень хорошая, она взаимосвязана со всем, отменили наказание вот эти все, лобное место исчезло и ровно через 20 лет вот на этом месте было заложено часовня в честь Александра Невского, ну, если так скажем, опять же, вот, 61 год и 81 это 20 лет отмены крепостного права. Ну, да. Да, да, да. И по всей стороне его готовились отмечать, готовились отмечать и у нас. Но, вы знаете, как-то вот так получается, что не сама по себе вот эта закладка торжественная, она всегда сопровождалась молебном, речами, ну, то есть, как бы вот, традиционный определенный набор это процедур часовня. должен был происходить. Однако, вот, наша местная газета, тогда уже была Екатеринбургская неделя, ну, практически ни словом не обмолвилась. Более того, строительство затянулось на довольно долгий срок, только в 1890 году, а некоторые даже источники утверждают, что в 1992 году она была освещена. То есть это такой долгострой. Но видите, небольшое кирпичное здание, красно-кирпичное, в византийском стиле, так называемое, воздвигнутое. Но, тем не менее, строилось долго. К сожалению, оно претерпело немало изменений. Ну, Сразу оговорим, что, что часовня, опять же, она была предназначена большей часть она, во-первых, памятник, угу. вот событием 20-летней давности, да, и плюс, конечно, она должна была обслуживать вот торговый люд. Потому что действительно там находились иконы, там еще и стояла церковная кружка специальная. И перед началом торгов многие крестьяне, кто туда забегал, они приносили молитву, ну и там три копеечки бросали, допустим, эту церковную кружку. Как
1: бы на удачу. Да, да? Ну, то mm-hmm. есть естественно,
0: чем часовня отличается от храма, у нее нет своего штата священнослужители здесь не ведутся постоянно службы. вот. Но, тем не менее, часовня живая, то есть народ у нее постоянно забегал, приходил. Вот. Но и она действовала, по сути дела, естественно, до, 20-х, до, до конца 20-х годов. Потом это все стало закрываться. Дальше вообще у нее судьба грустная, потому что рынок здесь был, но потом его точно так же закрыли в советское время, начали перепрофилировать. Ну, по одним данным, сначала там территорию отдали пионерам, которые начали сады разбивать. А уже в 1948 году вот эта территория была отведена по Дендрарий. И, собственно говоря, вот тогда садочасовня, она превратилась в склад. То mm-hmm. есть там говорят метелки хранились, еще что-то такое. Ну как и mm-hmm. во многих религиозных книгах. Да, причем там она купалась и постепенно лишилась, утверждая, что где там, вот, знаете, такие ниши специальные, что на этих нишах, в частности, ну во-первых была, был текст вот, этот документ об отмене крепостного права в одной нише, в другой висел список жертвователей, кто, на чьи деньги была построена. Это все было сбито, плюс она там частично лишилась купола, еще чего-то и так далее. Ну естественно иконы убрали оттуда, раз это склад. Ну и только потом, уже где-то, по-моему, в 1996 году ее возвратили верующим, и она вот была воссоздана примерно в таком виде. По сути дела, вот это еще раз говорю. Причем интересно, что и освещение это тоже как бы не нашло такого серьезного отражения в прессе.
1: Ну да. Но я Может, единствен... что-то другое случилось. Ну вот, как журналист, знаю, что если что-то поводится. Поважнее...
0: 1981 год я могу объяснить только одно: потому что 1 марта 1881 года был убит император Александр II. Mm-hmm. Вот после mm-hmm. этого события все остальное, в том числе и празднование 10-летия и все прочее, это все отошло на второй план. Mm-hmm. И второй такой же чисто наш момент. Вот эта газета, которая «Екатеринбургская неделя», она себя позиционировала как газета политическая и литературная. И она, ну, так скажем, два ее редактора, они в основном старались освещать жизнь всего Урала. Екатеринбург их интересовал в меньшую степени.
1: Вот даже когда там
0: странички смотришь, то местная хроника, она занимает буквально несколько абзацев. Потом новая придет команда, там они начнут менять программу. но вот, видимо, в силу этого как-то вот не нашло это отражения. Хотя известно, что примерно за городской Головатого времени Василий Васильевич Кривцов он отчасти стоял за этим строительством. Но отношение, опять же, к нему тоже. со стороны прессы и со стороны большинства горожан, ну, они считали, что, мягко говоря, человек уже устарел и не на своем месте. Ничего не поменялось за эти годы. Большая часть гласных была к нему в оппозиции. Это вот с 1880 по 1884 год. И даже заезжие чинов и то, как бы иногда ему шпильки вставляли. Вот в 81 году, вот буквально перед открытием часовни, к нам приехал министр путей сообщений, адмирал Пасиет. Ну, и к его встречала наша екатеринбургская делегация, причем пришел сам Василий Васильевич Кривцов, как отмечала пресса в длиннополом кафтане. Подчеркиваю, его эту замшелость, как бы, приверженность старинным традициям. И они ходатайствовали о проведении, о скорейшем проведении железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени. Через 6 примерно лет это сбудется. Она откроется, эта дорога Но посет сказал, что вот уже как бы в планах заложены и прочее А заодно еще и такую шпильку подпустил Что, что мол, скорее появится железная дорога Екатеринбург-Тюмень Чем скорее отремонтируют дороги в Екатеринбурге Вот Пророчество пророчество было буквально такое. Но действительно, дорога поменялась, как бы появилась, и она сыграла огромную роль, а проблема с дорогами осталась в Екатеринбурге достаточно долго. Хотя следующий городской голова, там приклал, там началось мощение и все прочее. Но вот, может быть, в силу этого так получается, что жизнь часовни не слишком сильно освещалась как-то. Хотя, знаете, вот еще раз, это, по сути дела, единственный дореволюционный памятник, который уцелел от того времени. Не просто храм, а именно как памятник, потому что все остальное до революционной памятники у нас либо в 17-м, либо позже mm-hmm. погибли. Mm-hmm. Хорошо, да мы
1: э, сделаем небольшую паузу, прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Э, я напомню, что с нами сегодня утром Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Оставайтесь с нами. 8.48 в Екатеринбурге, радио Комсомольская Правда, 92.3 ФМ Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. Напомню, за окном в эти минуты в Екатеринбурге 13 с небольшим градусов, что касается дорожного движения пробки по-прежнему на отметке в 6 баллов из 10 возможных. И напомню, что с нами по-прежнему Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии уральского отделения Российской Академии наук. Телефон прямого эфира напомню 3850923. Вы также можете писать ваши сообщения на мессенджера whatsapp и viber плюс 7953 385 0923 задавайте какие-то вопросы пожалуйста вот как раз таки эм, слушайте да хотел спросить вы сказали что э, это единственный памятник дореволюционный серьезно да У нас их вообще было
0: очень немного. Дело в том, что вот если так уже брать чисто скульптурное сооружение, да, у нас был памятник Александру II, у нас стояли бюсты Петру I и Екатерине I основателями Екатеринбурга, но все они исчезли. Ну, единственное, что, знаете, можно, конечно, еще э, Храм в Новотихвинском, он тоже, в принципе, возводился В память о войне 1812 года Можно и его считать, что вот это второй, допустим, памятник Сохранился uh-huh. Но вот, к сожалению, так Во-первых, еще раз говорю, до революции не спешили с памятниками Они так, У них у каждого трудная судьба Их долго воздвигали, долго строили а, И вот, как бы, пришла новая волна Новая власть и... Сеть. Да и потом, вспомните, если... У нас 20-е годы, вот эта монументальная скульптура времен того периода, ну да, она же ну тоже да. быстро поисчезала вся. Ну да. И знаменитый Ванька Голый, рядом. ряд других, Да, да, да. Вот я прочее.
1: только хотел вспомнить тот самый памятник, который стоял на площади ну, 1905 года и тоже там переделался. Ну и тоже он на, на месте же века. стоял,
0: но он стоял на постаменте Александра II по сути дела. Ну а вот сам, я говорю, вы если там бы открылся и как бы жизнь часовни на какое-то время закончилась, то вот о хлебном, то рынке можно поговорить побольше, потому что Давай, видите, да, в свое да. время у нас так уж ему повезло, что на нем у нас оказал побывали два писателя Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и Павел Петрович Бажов, причем еще в детско-юношеские годы, и довольно на них этот рынок произвел большое впечатление, вот и они каждый оставил воспоминания о нем. Но ну, прежде всего Дмитрий Наркисович Кисович, он как раз восхищался обжорным рынком. Серьезно? Ну, Да. Дело в том, что, видите, с точки зрения человека, у кого в кошельке денег мало да вот угу. тут конечно там было все да и плюс еще знаете иногда в детстве же многие вещи вкуснее ну да вот. вот он как раз описывал когда у него там было две копеечки в кармане и он на них хорошо поел то есть вот он значит на одну копеечку взял десяток пельмешков вот горяченьких значит так а, а Я друг... сейчас всплакнуло из-за, из-за нынешнего ценника тогда сразу оговорюсь мясо действительно в Екатеринбурге оно за счет того что мы были центром солотопенной промышленности к нам вели На убой много скота. И мясо было очень дешевым. Пройдет вот уже Павел Петрович Бажов, он уже этой дешевизны не застал. Не застал да. Да. Mm-hmm. Поэтому одна копеечка с десяток пельмешков, а на другой он купил так называемый пирог с мясом, который назывался сподоба. И как так. утверждал мамин сибиряк, таких он больше нигде не встречал. Но я думаю, это хитрость наших местных торговок, потому что они как, пирожок с мясом, чтобы мясо было поменьше, они в него, а он из плотного теста, значит, заливали еще и бульон там, специальная ага. мерочка. Угу. В результате такой, знаете, пирожок и плюс еще и супчик одновременно. Ну, и, да, наверное, знаете, нравится. вот э, в зимнюю погоду или в осеннюю промозглую пельмешки, да, вот такой вот пирожок, да, еще сейчас это все по цене 2 копейки, это сверхзамечательно. Сейчас надо рын... чуть-чуть прерываться, у меня живот
1: поручит немножко и, и продолжим, да. Вот, но рынок
0: да. был своеобразный. Тут, конечно, надо еще иметь в виду, что не только люди с таким стощим кошельком, но и не очень брезгливые. А, ну, понятно. Антисанитария? Сидели, да, ну, во-первых, антисанитарные условия, во-вторых, ну, что это такое? Вот сам же писатель описывает, что, ну, только некоторые торговки, они сидели с керосинками. То есть, любой товар они могли подогреть, uh-huh. вот. А основной это масса, это вот своеобразный термос, вот давайте я вам его опишу. Давайте, то да. есть, стоит, значит, крынк, чугунная вот эта крынка, да, чугунок, собственно, лучше назвать его, там хранится что-то мясное. Это могут быть и оладушки какие-нибудь, картофель или еще что-нибудь, и те же самые пельмени, и пирожки, и прочее, 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 и так называемые пирожки со и тому подобное, вот, все это так, дальше это закрывается ватой или чем-нибудь другим, сверху укладывается большая подушка перьевая, а сверху на нее садится торговка. Вот это термос 19 века. У него перед ней стоит стол, на котором разложены образцы продукции. То есть человек подходит, вот допустим, его заинтересовали оладушки, он заказывает, торговка приподнимается, и из этого чугунка она достает вот...
1: Из-под себя, можно сказать. Да, по сути дела,
0: из-под себя. по Ну, поэтому, да, тут, ну народ в основном на обжорный рынок приезжал не брезгливый, поэтому... Может быть, и смеялись, и хмурились, но, тем не менее, покупали, что называется, и ели, и бегали очень многие, надо сказать, что у нас ряд учащихся вот я как-то уже упоминал Филиппа Антоновича Иванова он из Кузнецов потом знаете добрался до действительно ставских советников члена Государственного совета так вот он учился в Уральском Горном Училище осталовался а все это время он на обжорном рынке потому что вот по и, привычке. да нет не нет? по привычке они а выживешь иначе а, вот Екатеринбург город нет. достаточно дорогой по тем даже по тем временам но ну, вот тот же Павел Петрович Бажов уезжая из Екатеринбурга в Камышлов он то в части всего всего вот как раз дороговизны. Квартплаты, uh-huh. продуктов uh-huh. и тому подобное. Камышлов был дешевле. Поэтому обжорный рынок это такое, знаете, царство относительно дешевизны. Но вот вторая вещь, это вот то, что называется не зевай, uh-huh. здесь всегда было опасно. Потому что карманы обчистить, обжулить каким-нибудь макаром. Просто, ну, вот эта территория была, что называется, для полиции всегда проблемной. Чистая публика ряд районов старалась вообще обходить. Но ну, вот если улицу Чернышевского мы представляем, ну, да, и Добролюбова, да. да, вот они идут и выходят как раз в Дендерарию, то есть непосредственно хлебному рынку. За Рубином тоже. Совершенно верно. Да, вот да, вот да. конец улицы Чернышевского, там стояли бараки. В них в основном жили безработные, которые из Каллера, Работу, а искали порой месяцами а и порой... там жили и мужчины и женщины и там процветала и карточная игра и пьянство вроде безработные, но вот угу. на это находилось поэтому и по ножовщина тут как-то значит там около вот, на этой улице нашли даму вся изрезанная перочинным ножиком выяснилось что на вот из местных жительниц произошла амурная история она видимо кому-то изменила и вот угу. Почикали, так сказать... Другой способ, ну вот назову он хорошо, думаю, современным знаком Некое, поскольку там масса приезжих из пригородов, да, из, вот, из Арамиля, других мест Они попроще характером, подоверчивее mm-hmm. ну вот какая-то, значит, дама приехала тут поторговаться Ну, знаете, вот опять же, я говорю, сказал про железо Вот те же самые там, если вам нужны чугунки, какие-то, ну для кухонной посуды, да Вот ее можно там было приобрести Вот она приехала, походила Вроде что-то прикупила Потом раз к ней подходит молодой человек О, смотри, кошелек Под ноги смотрит Действительно, что называется, лежит кошелек Давай отойдем Сейчас мы с тобой его разделим Найдем укромное местечко Ну, девушка согласилась Почему бы не поделить, жадность есть жадность Прием известный Отошли, только, значит, кошелек открыли Там действительно немножко денег Вдруг бежит какой-то взъерошенный молодой человек Я потерял кошелек, вы не находили И тут начинает придираться Да, по-моему, точно нашли Те отпираются, нет, мол, не находили он, давай их обыскивать. Как ни странно, кошелек куда-то исчезает, значит его не находят. Зато на, у крестьянки, естественно, находится свой кошелек. Mm. В нем 6 рублей. Тут же этот молодой человек выхватывает, сумма деньги. Под... это мои, да, это да, мои деньги, вам. и убегает. Она, значит, наконец, помнилась, подняла, подняла крик. Uh-huh. А тут товарищ, который первый кошелек нашел, говорит, сейчас я его догоню, и благородно побежал в догонку, что называется, за грабителем. Целый спектакль Естественно, спектакль, да, да, вот как бы из, из погони он не вернулся, наверное, пал смертью храбрый в борьбе с грабителем. Но она так и осталась, собственно говоря, да. вот покупки. Вот это вот это действительно рынок не зевает. Такая у него жизнь была, и с годами он особо не менялся. Угу. Вот его все время пытались так, вот, может куда-то и перенести подальше. Слушайте, Но... мне кажется, у нас база сейчас такая примерно. Ну, да, что-то такое. Ну, Тоже так, не зевает. видите, на самом деле, примерно то же самое. Вот у нас самая большая площадь в Екатеринбурге Синная. Угу. И вот это название почти вы любой российский город, вы всегда найдете Сенную площадь вплоть до Москвы и Петербурга. Это, конечно, проспект Ленина. Ну, да, условный, по сути да? дела. Да, да. Гораздо больше это все, mm-hmm. Это территория огромная. И Скажите, там то же самое.
1: А что можно было купить на 6 рублей в те, в те времена? Ну, просто для понимания. В... Очень много. Ну, это большая сумма была, Очень,
0: да? Очень, да, это достаточно большая сумма. За копейки, ну, ну, пельмени, Говорят, пельмени.
1: да, пельмени, А говорят, что чуть, чуть ли не корову можно было. И корову да?
0: могли купить. Ну, вопрос это, знаете, всегда, корова какая, какой ну, породы, ну, да, да, разумеется. каким молоком и так далее, и лошадь. То есть это все можно было приобрести. Ну, а вот если там, скажем, вы бы пошли по магазинам, то, что вы могли там не один день кушать и есть и различные вещи но ну, естественно да всегда есть более дорогие вещи конечно там если вы захотите вел, скажем какой-то велосипед хороший но ну, это уже от 100 рублей но для крестьянки он вряд ли был нужен а вот то что называется знаете простые вещи да она могла и достаточно долго их накупить но это 6 рублей это не единственная сумма которые там исчезали там были ну, более живые посерьезнее
1: по- просто для примера что не маленькая такая сумма да получается ну то есть для крестьянки да жить месяц на
0: 6 рублей можно было? Можно было, да. В, вполне себе да. нормально, да? Ну, еще раз говорю, это как? Это не означает, там, по ресторанам вы не походите, ну, ну вот по тому же обзорному рынку совершенно спокойно можно было.
1: Да, пельмени бы сейчас на, на копеечку да. поесть, честное слово. <laughs> Владимир Петрович, спасибо большое. Прям, прямо вот хороший сегодня получился такой рассказ, очень многосторонний, да? Владимир Микитек с нами сегодня, напомню, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. С вами Радио Комсомольская Правда. Андрей Леонов, Павел Филиппов, все утро. Ну и напомню, что сейчас пробки на отметке в 6 баллов из 10 возможных. Плюс 13 градусов ровно сейчас за окном в Екатеринбурге. 12 в Нижнем Тагиле и в городе Серов показывает плюс 11 с половиной. 9 утра ровно в Екатеринбурге сейчас. Дальше Москва продолжает нашу эстафету. Оставайтесь с нами.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.